0: Hallo und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 4. Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel auf dem Zettel dieses Mal. Es ist nicht so richtig viel los gewesen diese Woche. Mal gucken, wo die Reise dann hingeht inhaltlich heute tatsächlich waren wir auf Reisen und zwar gestern sind wir mal spontan rüber nach St. Peter-Ording gefahren, das ist von hier eine knappe halbe Stunde und ich muss sagen, ich bin da eigentlich ganz gerne, weil ähm, da ist immer ordentlich was los, da gibt es einen tollen, beeindruckenden, großen Strand und, und da ist auch immer viel Wind ähm, und ich war wahnsinnig überrascht, wie viel da tatsächlich los war an einem Februarwochenende. Es ähm, war jetzt nicht so wahnsinnig schlechtes Wetter, die Sonne war draußen, gut später hat es ein bisschen zugezogen, aber es war insgesamt ein, ein richtig schöner, fast angenehmer Tag, ein bisschen fresh und sehr sehr windig, Wir hatten irgendwie sechs Windstärken, Das, also das ist schon ordentlich. Ähm, also wir haben es dann dementsprechend auch nicht allzu lange ausgehalten. Also was gut war, wir haben es tatsächlich geschafft, einen kostenlosen Parkplatz zu finden, noch im Ortsteil Bad, also in dem Ortsteil, wo sozusagen die die das das Leben tobt und äh, da ist ja mein äh, mein Spruch immer, wenn man in St. Peter Ording Geld verdienen will, dann baut man kein Hotel, dann baut man einen Parkplatz, ein Parkhaus, äh, weil es da einfach schon mal keine Parkplätze gibt und in der Regel eigentlich keine kostenlosen, aber es gibt eben welche ähm, an, an, der, an der Hauptstraße, will ich mal sagen, mit Parkscheibe für eine Stunde und dann haben wir einfach gesagt, naja gut, okay, samstags riskieren wir es mal ähm, und haben dann auch ordentlich brav eine Parkscheibe hingelegt, ähm, denn falls ein Strafzettel kommt, äh, ist ein, ein äh, eine abgelaufene Parkuhr billiger als gar keine äh, und dann sind wir halt mal rüber zum, zum Strand. Ähm, das ist immer so ein bisschen... Ja, ein kleiner Gewaltmarsch, weil also einfach von dem Punkt, wo man die die Kurtaxe bezahlt, die wir gestern auch nicht bezahlen mussten, weil halt offensichtlich so sehr Nebensaison ist, dass es sich nicht lohnt, da jemanden hinzusetzen. Und von da aus sind es dann halt noch gefühlte anderthalb bis zwei Kilometer, bis man wirklich dann im Sand steht. Und ich war ganz überrascht, wie viel tatsächlich los war im Ort. Also und auch auf dieser Brücke da zu, zum zum Strand hin, äh, da kamen uns tausende Leute entgegen. Also es war richtig äh, so, also ich will nicht sagen Hauptsaison-Feeling, aber mein lieber Schwan, das war, da war ordentlich Betrieb. Ja, und dann waren wir also, alles in allem haben wir vom Auto bis zum Strand so eine gute halbe Stunde gebraucht. Dann haben wir ein bisschen mit dem Hund rumgetobt äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil wir natürlich geistesgegenwärtig die die lange Schleppleine, die 10 Meter Leine, vergessen haben äh, und nur so eine ganz dünne 5 meter leine dabei hatten, in der sie sich relativ schnell immer verheddert hat und das war irgendwie dann nicht so cool und wir waren dann aber auch ziemlich schnell durchgefroren und dann so wieder zurück zum Auto geturnt beziehungsweise grob in die Richtung, denn äh, wir mussten ja schließlich noch was essen und dann gab es für mich ein Backfischbrötchen und für die Herzdame eine Fungi-Pizza ähm, zu einem tatsächlich relativ zivilisierten Preis, aber es ist vielleicht auch einfach Nebensaison. Äh, da muss man dann, also was habe ich dann bezahlt? 3,50 für das Backfischbrötchen und 3 Euro für so eine kleine Pizza, die so ungefähr so groß war wie, ein, wie so ein Pappteller. Die war auch auf dem Pappteller, deswegen kann ich das genau sagen. Ähm, und wie sie sagt, war es auch ziemlich lecker, sah jedenfalls sehr gut aus, hätte auch gerne mal probiert, aber ich fand das ein bisschen dreist, <lacht> dann nach so einem fetten Backfischbrötchen äh, dann auch noch bei der Pizza am Abbeißen zu wollen, wenn die schon nicht so riesig ist. Ja, das war eigentlich so das, das Highlight diese Woche. Ne? Ansonsten war nicht so viel ähm, Arbeiten, ganz normal, bisschen Sport gemacht. Nicht genug natürlich, wie immer. Ähm, und auch, ja, oh Gott, da habe ich mich ja auch schon wieder. Ich habe in meinem Fitnessstudio eine, würde ich sagen, Einladung bekommen. Aber da kam dann so eine Mitarbeiterin und sagte, Mensch, hier, wir haben so, ein, so eine Infoveranstaltung, Infoabend. Zu so, so einer ganz coolen ähm, Abnehmgeschichte, 21 Tage Stoffwechselkur, äh, die also ähm, besser funktioniert als als eine Diät, weil sie eben keinen Jojo-Effekt hat und da kostet nichts mal vorbeikommen, äh, schadet ja nie und das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Und da habe ich gesagt, ja, mein Gott, warum denn nicht? Und habe mich da tatsächlich dann reingesetzt. Und ja, also es ist natürlich, es ist eine Diät, die aber den Stoffwechsel umbaut und äh, die deswegen ohne Jojo-Effekt funktionieren kann. Innerhalb von 21 Tagen geht das. Also ich bin früher gegangen, sagen wir es mal so, weil's, weil ich einfach gesagt habe, ich, das ist Zeitverschwendung. Ähm, da sind ein paar Leute, die da offensichtlich ziemlich begeistert waren und da auch bestimmt unterschrieben haben. Ähm, aber für mich, also weiß ich nicht. Also wenn mir jemand verspricht, dass ich eine Diät mache, die 21 Tage dauert, und bei der ich dann ohne Jojo-Effekt zwar, natürlich muss man seine seine Ernährung auch ein bisschen verändern, sagt er auch, aber wo ich also quasi von der Diät wieder weg hin zu einem normaleren Essverhalten gehe und dann aber keinen Jojo-Effekt habe, dann werde ich schon mal grundsätzlich misstrauisch. In diesem Fall ist es dann halt auch so, dass es dann hieß, naja, also Männer nehmen im Durchschnitt ein Kilogramm pro Tag ab, so auf die Dauer gerechnet. Das sind also 21 Kilo, das ist schon mal ein ordentlicher, das ist schon mal ordentlich und natürlich ist es dann so nicht wie bei jeder anderen Diät, dass dann irgendwie Haut übrig ist, die dann irgendwie unansehnlich an einem runterhängt. Nein, 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 nicht mit dieser Kur, denn hier bildet sich die Haut zurück, wird noch straffer, man sieht jünger aus, hat mehr Energie ja, alles nur mit dieser Stoffwechselkur. Und der Trick daran ist, und da habe ich wirklich angefangen, da musste ich so ein bisschen an mich halten, dass ich nicht lache, mhm. ähm, im Hypothalamus ist ein genetisches Körpergewicht einprogrammiert für jeden von uns. Und dieses genetisch einprogrammierte Körpergewicht, das möchte der Körper mit allen Mitteln halten. Deswegen gibt es Menschen, die einfach essen können, was sie wollen und einfach nicht zunehmen, weil die jetzt das Glück haben, einen niedrigen sogenannten Setpoint zu haben. Und dann gibt es eben Menschen, die gucken sich eine, die haben ganz toll abgenommen und gucken sich dann irgendwie ein Stück Kuchen an und haben sofort wieder zwei Kilo drauf. Weil die einen höheren Setpoint haben oder eben den Fehler gemacht haben, weil ihre Diät nicht den Setpoint, den Hypothalamus, neu zu kalibrieren. Denn das ist ja, das ist ja auch so was, was mich ganz grundsätzlich nervt, wenn Leute anfangen mit mit technischen Begriffen über den menschlichen Körper zu sprechen. Das fängt an bei, ah, das habe ich falsch abgespeichert, und das hört eben auf bei so Sachen wie, ja, wir wir kalibrieren den äh, Hypothalamus neu. Was für ein Unsinn. Ich bin, doch kein, ich bin doch kein Laborgerät, das man neu kalibrieren muss oder dass man irgendwie eichen müsste oder irgend sowas. Nein, das so geht schon los. Wie funktioniert das jetzt? Naja, also das ist halt wie gesagt eine Diät, die erstmal in erster Linie darauf basiert, dass man auf Weißmehl, Zucker, Nudeln und Kartoffeln verzichtet und sich stattdessen von hochwertigem Fleisch, von reichlich Obst und Gemüse ernährt. Und dass man pro Tag 500 bis 700 Kilokalorien zu sich nimmt. Da würde ich jetzt erstmal spontan behaupten, auch ohne jetzt irgendwie Ernährungsphysiologe zu sein, da nimmt jeder von ab und zwar ganz dramatisch. Und weil dann eben dieses Abnehmen so dramatisch ist, und weil man dann auch so ausgemergelt aussieht, weil man ja viel zu wenig Na Nahrung zu sich nimmt und schlechte Laune hat, muss man eben auch noch Globuli und Vitalstoffe nehmen. Und das ist der Trick an dieser Diät, denn die machen, dass, äh, dass, dass die Haut sich so zurück, äh, zurückbildet. Und ähm, die machen, dass man äh, leistungsfähig bleibt, dass man also keine, keine Energie verliert. Die machen auch, dass man eben ausschließlich Depotfett abbaut. Also nicht an den Stellen, wo man gemeinhin nicht abnehmen möchte. Ähm, ich, mir fällt jetzt bei mir persönlich keine Stelle ein, wo ich nicht gerne abnehmen möchte. Und er hat auch bei den Männern jetzt nicht so sehr drauf geachtet. Er hat halt als, als einziges Beispiel, hat er bei den, hat er halt bei den Frauen die Brüste erwähnt, die ja unter Diäten möglicherweise auch ab und zu ein bisschen leiden. Das will man ja möglicherweise nicht. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir das alle wissen, dass man dank Globuli den Hypothalamus direkt anspricht und vor allem dank der Globuli sich die Fettzellen öffnen und man das Fett, ganz wichtig, nicht ausscheidet, sondern verstoffwechselt. Das ist auch so ein Punkt. Man verstoffwechselt Sachen. So, das ganze Programm, also die, die diese Kur an sich, die kostet nichts. Man muss allerdings bei einer speziellen Apotheke äh, diese Vitalstoffe und die Globuli bestellen. Es gibt auch nur die eine, die das produzieren kann, äh, offenbar weltweit. Und äh, jetzt Gehe ich mal speziell davon aus, dass das gar keine Apotheke ist, sondern dass da irgendwo jemand in seinem Keller den Scheiß zusammenrührt äh, und das eben auf dieser Multilevel-Marketing-Ebene mit Vertriebsprovision vercheckt. Weil äh, dieses das, was man so braucht an Ernährungsergänzungsmitteln, kostet halt für die drei Wochen, für die 21 Tage äh, runde 200 Euro. Die Betreuung des Ganzen ist aber kostenlos. Also das ist da alles schon mit drin. Und wie der Typ da im Vortrag das erzählt hat, ist es wohl so, dass, dass die Leute also ständig im Kontakt sind. Telefon, E-Mail, SMS, dass man also immer so ein bisschen Beratung hat oder darauf zurückgreifen kann. Und da würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt jemand wäre, der sowas anbietet, der also so eine Rundumbetreuung anbietet und immer erreichbar ist, ich würde mir das gerne bezahlen lassen. Denn das ist ja auch Arbeitszeit, die da drauf geht. Auch wenn man, wenn es nur darum geht, mal eben eine SMS zu beantworten oder mal eben eine E-Mail zu schreiben. Aber im, am Ende des Tages muss man ja von irgendwas leben. Und äh, offensichtlich leben diese Leute sehr gut davon, dass sie die Vertriebsprovision äh, von den Globuli und den Vitalstoffen kassieren. Äh, anders kann ich es mir nicht erklären. Ähm, und dann ist es natürlich auch immer so bei solchen Veranstaltungen, es ist natürlich eine Verkaufsveranstaltung, äh, keine Verkaufsveranstaltung ohne Leute, die überzeugt sind. Ja dementsprechend hatte dieser Mensch auch noch sich drei Jubelperser ins Publikum gesetzt, Leute, die also, die gerade angefangen haben, die also, also wirklich vom vom Stadium, äh, ich bin jetzt noch relativ frisch, ich bin jetzt irgendwie an Tag zwei, ähm, bis Tag 17 waren da welche dabei und dann gab es eben auch welche, die gesagt haben, na, ich habe es jetzt schon zweimal gemacht und ich fange jetzt dann demnächst das dritte Mal an, ähm, weil ich noch mehr abnehmen will und noch immer noch Depotfette übrig sind, die auch noch weg müssen ähm, und das ist dann, also ja, das war ganz wichtig, dass die auch nochmal zu Wort kamen und witzigerweise saß wie durch Zufall im Publikum auch jemand, der sich vorgestellt hat als Homöopath und Arzt und der sagte tatsächlich so Sachen wie, äh, naja, ich komme ja jetzt nicht aus dem Muskelaufbaubereich, sondern ich sehe das ja mehr von der wissenschaftlichen Seite und ich habe mir mal diese Ernährungspläne angeguckt, äh, das ist echt gut, das ist wirklich vernünftig. Und da hakte es bei mir aus. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt seid ihr, jetzt habt ihr völlig irgendwie verloren. Ne? Es ist ja eine Sache, wenn sich jemand vorne hinstellt und sagt, das funktioniert super und der auch noch Bilder zeigt von Leuten, die irgendwie beeindruckende Erfolge erzielt haben und, und wahnsinnig Wett offensichtlich verloren haben und, und und jetzt, naja, nach einer wie auch immer definierten Art gut aussehen oder besser aussehen, das ist das eine. Und wenn da Leute im Publikum sitzen, die, wie sie selber sagten, schon alles probiert haben an Diäten, die also so ein bisschen verzweifelt sind, wenn die darauf reinfallen, okay. Und wenn er dann auch noch jemanden hinsetzt, der sagt, ja, ich habe das selber probiert und oder ich, ich habe da selber hervorragende Erfahrungen mitgemacht, der auch im Publikum sitzt und eben nicht sich als zugehörig outet, äh, dann ist das noch eine Sache. Aber wenn man jemanden nimmt, der Arzt ist oder zumindest es behauptet, es zu sein ähm, und und eine, eine Homöopathiepraxis betreibt, wenn der sich zu Wort meldet und also die gesamte Kompetenz von Halbgott in weiß, ich habe Medizin studiert, ich weiß, wovon ich spreche, ich sehe das wissenschaftlich, das ist ein gutes Produkt oder das ist ein guter Plan, dann wird es unseriös. Vor allem eben mit diesen Heilsversprechen. Ich habe da mal ein bisschen rumgegoogelt. Ich werde jetzt weder die Firma verlinken, noch werde ich das in den, in den Show Notes weiter erwähnen, weil ich dem einfach keinen, keinen Vorschub leisten möchte. Ich habe da ein bisschen nachgegoogelt und die tauchen halt in ganz vielen äh, Bewertungsportalen auf Yelp und so weiter, ähm, wo Leute also wirklich sehr, sehr positiv darüber schreiben, dass also fast schon so ein bisschen so einen werblichen Charakter hat, äh, was die da von sich geben. Und es gibt eben auch ein paar Artikel, ein paar Blog-Einträge hauptsächlich oder Forenartikel, äh, äh, wo es darum geht, äh, was ist denn das für ein Laden? Und offensichtlich... Mal weg von dieser Fitness-Sparte, die sie offensichtlich da auch noch im, im Sortiment haben, gibt es eben auch die solche Werbeaussagen auf diesen Bewertungsportalen, wo es dann heißt, naja, seitdem ich diese Kur mache oder seitdem ich diese Produkte benutze, habe ich auf einmal keine Fußwarzen mehr. Das konnte sonst niemand heilen. Und paff, jetzt sind sie weg, seitdem ich das mache. Also ein allumfassendes Heilsversprechen ähm, zu einem dafür wirklich überschaubaren äh, Preis. Wenn das wirklich der Erfolg ist, dass man äh, 20 Kilo in drei Wochen abnimmt, äh, was abgesehen davon einfach furchtbar ungesund ist, äh, denn eigentlich, wenn man eine Diät macht oder wenn man wenn man abnimmt und gezielt abnehmen will, äh, dann sollte man äh, maximal ein oder höchstens anderthalb Kilo pro Woche anpeilen und bloß nicht. Also das ist viel zu viel. Das kann der 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 Körper, glaube ich, gar nicht. Ich habe das mal mal irgendwo. Äh, ich habe das ja selber schon mal gemacht. Es gibt auch bei mir im Blog die Rubrik speck weg antenne mit der ich das dokumentiert habe damals. Wir haben, das war eine, eine On-Air-Aktion bei uns äh, in Koblenz, äh, wo es also darum ging, dass ich abspecken musste und habe das also mit Sport und mit so einem Ernährungskonzept dann äh, auch tatsächlich ganz gut hinbekommen. Und da war eben immer so dieser dieser Satz beim Wiegen beim wöchentlichen, Sie haben zu viel abgenommen. Sie haben schon, das ist diese Woche, jetzt geht das irgendwie Richtung zwei Kilo oder sowas, da müssen sie aufpassen, dass sie nicht zu viel Sport machen. Das habe ich mir bis heute zu Herzen genommen. Ja, und und der, sagt, der Arzt hat damals auch gesagt, essen Sie ein bisschen mehr. Auch das mache ich bis heute. Ja. Er sagte auch damals im Rahmen dieser Diät, also ein Stück Schokolade wäre ja in Ordnung. So eine Tafel Schokolade ist ja auch ein Stück. So, es sei denn, man kauft eben diese eine, die in, in kleinen Stücken kommt, in dieser Pappschachtel von Aldi. Wie heißen die denn? Weiß ich nicht mehr, aber das ist ja, also das ist so ein Anfängerfehler. <lacht> Nein, das ist natürlich alles Quatsch. Ähm, also wie gesagt, ich, ich habe wenig, wenig seriös klingendes Gutes darüber gelesen, über diese Produkte und über dieses Konzept. Und das hat mich also einfach kolossal geärgert, weil das einfach, ja, zwei Stunden vertane Zeit waren, die ich da äh, verbracht habe. Und das, das ist einfach nicht cool. Also abgesehen davon, dass es eben ganz offensichtlich in diesem Raum so bummelig 40 Leute gab, die da doch deutlich unkritischer mit umgegangen sind mit dem, was sie da gehört haben oder die vielleicht einfach so verzweifelt waren, dass sie gesagt haben, na gut, hier habe ich relativ wenig Aufwand, ich muss nur ein bisschen weniger essen und diese komischen Globuli nehmen und dann purzeln die Funde buchstäblich von ganz alleine Laut dem Vortragenden muss man auch gar nicht so wahnsinnig viel Sport machen. Ein kleines bisschen moderates Training hilft dabei, ist aber nicht zwingend notwendig. Es geht auch so. Und das Ganze soll auch noch gesund sein. Und, und man fühlt sich besser, obwohl man weniger isst. Nee, also das war unseriös bis, na, ich will das Wort Betrug nicht in den Mund nehmen, aber wenn man es mal ernsthaft überprüft, glaube ich, könnte man fast irgendwie in die Richtung sich gedrängt fühlen. Ich werde das vermeiden. Ich möchte eigentlich auch gar nicht über, ich möchte eigentlich über schönere Sachen reden. Andererseits ähm, war das eigentlich schon im Wesentlichen das, das Gesprächswertigste, was ich diese Woche hatte an Themen. Insofern bleibt mir dann nur noch der versprochene Hinweis auf auf, auf äh, die Podcast. Ich habe ja letzte Woche es irgendwie versäumt, äh, einen, einen empfehlenswerten Podcast äh, im, im Sortiment zu haben. Ähm, auch diese Woche fällt das ein bisschen knäpplich aus, gebe ich auch gern zu, ähm, denn ich werde jetzt keinen Ausschnitt vorspielen, denn dafür gibt es einfach zu viele Sachen, die ich da äh, gerne rausschneiden wollen würde. Und zwar haben Alex und Alexa von Hoaxilla so ein Special gestartet, nämlich Crime. Ich habe das, äh, ich habe vorher lange keine hoaxilla Podcasts gehört, deswegen und habe auch nicht, ich folge denen weder bei Twitter noch bei Facebook. Äh, deswegen habe ich das alles nicht so richtig mitgekriegt. Ähm, das ist jetzt halt irgendwie so ein, so ein Special Ding, was sie immer mal wohl einstreuen und wo sie sich mit Leuten aus dem Bereich der Kriminalistik unterhalten. Und als erste Gesprächspartnerin hatten sie Lydia Bennecke, das ist eine Psychologin, die in einer sozialtherapeutischen Anstalt arbeitet, wo also die, die ganz schweren ähm, Leute eingesperrt sind, also die ganz harten Jungs äh, und sie arbeitet außerdem auch noch in einer ähm, Ambulanz, in einer ambulanten Stelle ähm, und es geht in beiden Fällen wohl hauptsächlich um Psychopathen mit denen sie zu tun hat. Fälschlicherweise offensichtlich denken da immer alle sofort an Hannibal Lecter. Das ist halt so der Vorzeigepsychopath. Das ist aber eben nicht alles, was es an, an Psychopathen gibt. Das ist wohl ein ziemlich weites Feld. Wahnsinnig spannend, wie sie das erzählt. Die Soundqualität ist leider ein bisschen... Mittel, weil es eben über ein, ein Skype-Interview ist und sie natürlich jetzt nicht so ein hochwertiges Mikrofon benutzt wie die meisten Leute, die, also wie zum Beispiel Alex und Alexa mit ihren Podcasts. Das klingt dann alles nicht so wahnsinnig toll und ist, finde ich, dann auch ein kleines bisschen anstrengend zum hören. Also ich kann es nicht komplett durchhören, obwohl es wahnsinnig spannend ist, was sie alles erzählt, weil sie halt auch echt sehr, sehr... Ähm, naja, natürlich sehr, sehr kompetent ist aus ihrem täglichen Umgang mit diesen Leuten, äh, weil sie selber da auch in Anführungszeichen so ein bisschen privat forscht. Also sie hat jetzt auch ein Buch geschrieben, das heißt Auf dünnem Eis, die Psychologie des Bösen, das verlinke ich euch auch zusätzlich noch in den äh, in den Shownotes. Und da geht es eben ähm, um die Frage, was macht einen Psychopathen aus? Also in dieser Episode von Hoaxilla Nummer 148 ist es, äh, was macht einen Psychopathen aus? Sind alle Psychopathen irre Massenmörder? Und, also das kann ich schon mal vorwegnehmen, nein, stimmt nicht. Aber Lydia schafft es ganz prima, das so ein bisschen zu erklären, sich, dass, dass man sich so ein bisschen in den Kopf von so einem Psychopathen versetzen kann. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich habe auch echt ein bisschen Lust bekommen auf das Buch. Ich glaube, ich schreibe mir das einfach auf meine Amazon-Wunschliste und hoffe einfach mal, dass irgendjemand, früher oder später wird ja dann mal jemand denken, Mensch, klicke ich doch mal drauf. Ja. Das mache ich auf jeden Fall. Und ich würde euch empfehlen, diese Folge von Hoaxilla anzuhören. Natürlich müsst ihr auch alle anderen Folgen von Hoaxilla anhören, weil die beiden das echt gut machen. Aber mit diesem neuen Segment Crime, das finde ich spannend. Da bin ich mal gespannt, wie viel es davon noch geben wird. Das ist eine Stunde 17 lang. Wie gesagt, ich höre da jetzt schon seit, weiß ich nicht, drei, vier Tagen dran. Immer mal so ein bisschen Häppchenweise, weil es wie ich finde, ein bisschen anstrengend ist, zumal in den Situationen, in denen ich Podcast höre, nämlich auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Also man kann es nicht zu leise hören, also ich kann es nicht zu leise hören, damit ich, weil der Straßenverkehr so laut ist, dass ich dann eben nichts mehr mitbekomme und ich kann es aber auch nicht zu so laut hören, weil eben ja, die, das tut dann ein bisschen weh in den Ohren. Das ist aber alles nicht so schlimm. Damit kommt man ja klar, weil der Inhalt es in diesem Fall Wettmacht. Gut, ich würde sagen, dabei belassen wir es dann für diese Woche, das äh, soll dann mal wieder reichen. Ich will jetzt auch nicht groß ins Labern kommen und da noch irgendwie künstlich Länge machen. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt notwendig, dass man sich so eine Mindestlänge vorsetzt. Ich glaube, maximal eine halbe Stunde ist irgendwie für, für so einen Laber-Podcast, so Tagebuch-Podcast äh, ganz cool, äh, aber wenn es weniger ist, dann muss man ja auch nicht zwingend. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit und nächste Woche an dieser Stelle gibt es dann wieder eine neue Ausgabe von Jörn Schaas für einen Podcast. Bis dann.